0: a felhő terelgető. Máskülönben Krizsánéké volt a telep szélső, a sarki villája, épp a mi házunkkal szemben. Na most én már korábban kezdtem integrálódni a művész világhoz, akkor még Jóskát nem ismertem. Krizsán engem különben nagyon szeretett, és mikor nyaranta hazajöttem, itthon meglátogatott, s azt mondta, Jöjjön, a vegyen magára valami piros ruhát, kellene nekem a képhez valami színfolt. Persze nem volt én nekem piros ruhám. Magam elé kötöttem egy kötényt, amit találtam, na és akkor krizán beszólt édesnagynak, hogy elviszem a gyereket festeni, megnézte az óráját. Ekkor sekkor ekkor jövünk. És az mindig úgy is volt. János bácsi Tutinlik nagyon pontos ember volt. Na és vállára vette a festőállványt, és ballaktunk fölfelé a gesztenyésen a Virághegyre. Krizsán egész úton sztorizott, és én végtelenül élveztem a történeteit. Sokszor nem is volt szüksége rám a képez, csak a társaság miatt cipelt magával. És mikor megérkeztünk, elhallgatott, festeni kezdett, dolgozott csendben vagy két órát, aztán elfáradt. Megnézte az óráját, összecihelődtünk, és a megbeszélt időre mindig vissza is értünk. Máskülönben Krizsán rettentő precíz, igényes ember volt. Emiatt nem is festett sokat. Rettenetesen szerette a szép felhőket, ezeket a tornyos, gomoly felhőket. Mindig kiment az oldalba megnézni a fényeket, és a munkát is mindig ahhoz igazította. Sokszor egy képen egy-két hétig is eldolgozott, és mikor már a nap úgy nyár vége felé elkezdett laposabb szögben járni, volt, hogy tíz perccel korábban is elindultunk, hogy ugyanolyan fényeket kapjon a festményhez. Na most Kriszránnak volt egy csodálatosan tehetséges, gyönyörű felesége, Antinéni. Antinéni is festő volt persze, a telepnek tudni volt női szekciója is. Rettenetesen jó képeket festett, és én egyre csak csodáltam, milyen szép és milyen tehetséges nő. Kriszán meg állandóan morgott vele. Antika, mi ez? Hát hogy néz ez ki? Sokkor Antika mentegetőzött, hogy na de János ez még csak a vázlat, még nem fejeztem be a képet. Kriszán meg, hogy akkor is, hát így kellene kinézni, tessék megcsinálni rendesen. Szóval folyton zsörtölődött vele. Láss különben, hogy mennyire különbözőek voltak. Antika nem igen tudott főzni, és mikor valami vendégek érkeztek hozzájuk, Antika a gyorsan a szomszédba receptért. Gombócot főzött, na és megterítettek a kertben, és az egész utca röhögött, mikor Krizsán eldődült, hogy Antika, mi ez? Mit főzött nekünk? Hát ezt el se lehet vágni, ez olyan kemény. És arra Antika visszacsipogott. Gombóc, hát ez most így sikerült, János. Miről beszélek? Na most ez 1946-47. Akkor már Jóskát tudták. Minden reggel bevics, télben értem jött, aztán délután vitt vissza. És egy nap, ahogy ülök az irodában, jön egy asszony, hogy domnau Bartos beidézték a kádereshez. Na most, hogy mi a káderes? Olyasmi, hogy is mondjam csak, na hát valami olyasmi, olyan személyzet is féle. Szóval meg kellett jelenjek a káderesnél. No, mint csak összenézünk a kolléganőimmel, és kérdik Bogyóka, csináltál valamit? Mondtál valamit? Rázom a fejem, hogy nem. Na, és akkor felmegyek a Kádereshez, ott az igazgató, meg a Káderes, csak ül ott az asztalnál fejét a tenyerébe, éjtve, rám se néz, és azt mondja nekem, Bartos Eftásnő, párttag maga? Mondom neki, dehogy vagyok? Nem ismerem én a marxizmust. Nem baj elftásnő, lépjen be a pártba, és oda mehet, ahova akar. A párt főiskolára küldi magát, ha akarja. No, erre már felhúztam a szemöldökömet, és mondom neki nagyhegyként, igazgató úr, én nem léphetek be a pártba. Én nekem olyan klerikális nevelésben volt részem, hogy ha én belépnék a pártba, másnap engem ki is hajítanának emiatt. Hát minek lépjek be a pártba? No, erre aztán olyan síri vakcsent támadt. Ez a két lókötő összenézett, és azt kérdi a káderes. No, aztán partos elvtársnő. Ismeri a Hát, hogy ne ismerném, kérem. És Viont ismeri az elvtársnő. Nagy szemtelenül mondom neki, hát kérem személyesen még nem találkoztam vele, de hallottam már valamit róla. És akkor látom, hogy ezek ketten lehatják a fejüket, és úgy röhögnek bele a tenyerükbe. És onnantól mind, amikor csak jókedvük volt smulatni akartak, berendeltek a kádereshez. Spanyol galvér Annus a bodegát pakolta épp. A vaskos pókhálókon finoman megült a por. Valami foszladozó kalapot talált a bodegában, teje nem volt, csak a széles nagy karima, hogy a gesztenyésben ne följön bele az ember feje, amíg a felhőket pingálja. Azt a kalapot nyomta játékosan a Trixi fejébe, az meg csak rohangált benne boldogan körbe-körbe a bodega körül. Anus meg egyre csak nevette. Anus, én most színházba megyek a kutyára, vigyázon, a kaput zárja be, nehogy utánam szökjön valami kép. És azzal elment, a 32 pár cipőjéből, amivel férjhez ment, az egyikben, a legmagasabb, legkopogósabb sarkúban. Száján, szerette így mondogatni, egy kis friss hegyi levegővel. Balla mindig megbarogta, Jaj, hagyja azt, bogyók, minek a festék magának. Bogyóka meg nevetett olyankor, hogy ugyan Jóska, az üzemben is mindenki festi magát, csak én nem. Máskülönben ez csak egy kis friss hegyi levegő. Elindult, késve, mint mindig. A kaput kilincsre csukta, még vissza is lépett ellenőrizni. Szaporán vidáman koppantak a sarkak végig a Viktor és ahogy a busz elhúzott mellette, mindenki megbámolta a tipegő kicsinőt az meg kihúzta magát még jobban az alkalmi ruhában, sokopogós cipőben. Hát, mik bámulnak ezek? Csak nem kenődött el a számon az a kis rúzs, de csak lépkedett büszkén. Azok meg ott a buszon már kacagtak, még mutogattak is, no nézétek ott megy ballálni. Akkor hátra nézett maga mögé. Ellenőrizni nem kapotta e föl az alkalmi, nem azt röhögike. Nem azt röhögték, hanem a kutyát. Ott parádézott tudnélik mögötte a Trixi. A lyuka szalmak alapjára csúszott a mint valami spanyol és emelgette urasan a lábait, ahogy a cirkuszi kutyák szokták. Hát olyan volt éppen az a Kajla erdélyterrier, akár egy hőszerelmes donkihóte, Quixote, aki szép dószíneáját kíséri. Azt röhögték. Bogyóka sarkon fordult, mégse állíthat be a színházba a kutyával. Na gyerünk, Trixi, hazamegyünk, és azzal hazaballaktak. Bogyóka az alkalmiban el, mögötte a spanyol galéros Don Trixilovag ütemre. Balla meglepetten nézett fel a festésből, mikor hazaértek. Na mi az, Bogyóka, hát nincs színház? Nincs, felelte mérgesen, s mutatta a kutyát. Cirkusz van. Da. Síró bohóc Temetőbe is kiballaktunk. A síron nagy komorkő. Hát csak nem desz megy akkor a követ, azt kérdezte Balla. Az első évben paradicsom hajtott a síron. Fürtös paradicsom, apró bogyócskák. Szinte a termés alatt a szár. A következőben meseszerű fehér virág, azt meséli Bogyóka. Meg, hogy nem ültette, csak úgy nőtt magától. Talán így üzent Balla. A kő nemrég került rá, Kigondoznás írt, ha én már nem leszek, na akkor átetettem ezt a követ. De azt azért megmondtam Fickinek, nehogy nekem azt írasd rá, Balla Júlia, én Balla Józsefné vagyok. S hogy ő se főzni, se vasalni nem tudott, rendesen még mostni sem, semmikor összeházasodtak. A pénze se kellett soha bánnia. Én addig sose hortam pénzt, így mondja. Kiszámolta, a napokra, borítékba tette. 25 lej, az a szombat és vasárnapi ebéd, ennyi jutott. És hogy Balla milyen szerencsés volt különben mindenben. Amikor elfogyott a kenyér, Bogyóka kezébe nyomta a huszonöt lejt, hozzon kenyeret, de a cukrászdába be nem Józsival, csak kenyeret vegyen, s a pénzre vigyázzon, kötötte a lelkére. Ez a holnapi, holnap utáni pénz, Nincs több pénzem, Jóska, hát úgy. Várta őket haza, csak nem jöttek, ezek csak bementek a cukrászdába. Bogyóka már számolgatta, hogyan lesz az ebéd. Akkor megjöttek, Balla, sa kisfiú karján nagy fehér csomag, tészta, a cukrászdából való bogyóka azonnal látta. Lesápat, ballára kiáltott. Jóska, hát mit mondtam én neked? És Jóska nem hagyta végigmondani. Hallgasson, bogyóka, jöjjön be, elmondok mindent. Előbb a cukrászdába mentek persze, de geszre magukat ő meg a gyerek. Csak az jutott eszébe a kenyérs bogyóka. Akkor átmentek a szemközti ottó árushoz, Béluskám, hogy nekem egy olyan lottót, hogy én a kosztpénzt mind elköltöttem. Ha így megyek haza, az asszony talán meg is ver. És Béluska adott. És azon a lotton Balla épp huszonöt lejt nyert. Hát ilyen szerencse fia volt. Elkezdte ő Bogyóka Magnóra mondani az emlékeit. De hát mindig elsírta magát. Az öregek nehéz száraz sírásával, azt mondja. Mert már a sírás sem olyan, mint régen. Úgy megakad egy gombócott középtájt, könny igen van, csak az a szorítás, és nem hoz könnyebbséget, pedig régen de jó esett néha sírni egy nagyot. Azért inkább azt gondolta, hogy hát, hiszen itt vannak ezek a képek, Balla képei, mindenképp egy történet, hogy inkább ezt kellene ezeknek a képeknek a történetét Magnóra mondani. Amikor Balla két hónap múlva a fia után ment, Bogyóka még egy évig lakott a művésztelepen. Régen a baráti összejövetelek után Balla gyakran mondta, Bogyóka, vigyázz, ezek csak addig jönnek, amíg én vagyok. Hát csak addig jöttek tényleg. Másnap, ahogy Balla meghalt, már is öt igénylés érkezett a műterem lakásra. Bogyókát azért még egy évig megtűrték. Végül a lakást egy tehetséges, fiatal román festő kapta meg később ugyan benősült egy módos családba, oda is költözött vidékre a felesége műtermet építetett neki. Azért a nagybányai művésztelepi lakást nem adta föl. Az udvart a gyomberi, az ajtó és ablakkereteket szétszabálta az idő. Nem lakik ott, nem is igen jár oda. De a művésztelep tagjának lenni az mégis csak is.